2: en este último día de la semana viernes 12 de junio estamos comenzando por los opuestos junto a Francisco Vidal, le habla Bárbara Briceño, ¿cómo está Francisco?
0: Eh, más o menos no, 222 oh, fallecidos ¿cuánto es? 5.800 o más no, no
2: 6.257 creo, vale, nuevos casos.
0: Imagínate. o sea, estamos en el peor momento
2: no sabemos, po es, no, es que no eso, es, eso hoy día es lo que a mí me da más angustia, el pensar que, fíjate que ya vamos a cumplir tres meses encerrados, eh, ah. con matices o no, uno más que otro, tres meses, y todavía la cifra sigue subiendo, entonces eso significa ah. que todavía no, no sabemos si estamos en el pic o si vienen cosas peores, ¿cuánto tiempo
0: se va a prolongar esto? No, el número fallecido hoy día es el récord. Sí, pero... igual yo me pierdo también. Me parece que hubo un día con más de seis, más de lo que es hoy día. Y eso está lo que demostrando eh, que la, el principal instrumento de prevención, eh, antes de la vacuna, por así decirlo, es la cuarentena. Y la cuarentena no está funcionando. Así de simple. O sea, no está claro.
2: Vamos a tener que buscar una forma. O, o bien ser más estrictos en los cumplimientos.
0: Fíjate que ayer en, en Canal 13 le entrevistaron al alcalde Codina y no me, no me acuerdo de quién, no sé si todo Cabamarro tenía el dato, que en Puente Alto la movilidad, es decir, la gente que se mueve y que no cumple la cuarentena, era el 80% de la población de Puente Alto. Entonces no, no, no se puede, ¿no?
2: pero es que entonces ahí uno de repente se cuestiona o el problema es que mucha gente va a empezar a decir, oye, yo llevo tres meses y otros que no llevan nada o no hacen, no les interesa estoy puro valeseando y si eso llega a pasar y la gente se empieza a cansar y empieza a dejar de cumplir vamos a seguir esperando ¿hasta cuándo?
0: Exactamente, no, sí, yo creo que estamos, yo te digo el peor momento de lo que, de lo que conocemos llevamos claro. un día en esto desde el primer fallecido el 3 de marzo, ayer se cumplió 100 días y el día 101 y bueno, estamos lo que estamos. Pero yo creo que la clave, a ver, las camas, hay más camas, todavía hay reserva de ventiladores, se están haciendo 18.000 o 20.000 exámenes diarios, todo eso está perfecto. Pero si tú no paras esto fuera del hospital, porque dentro del hospital estás en el límite, pero todavía te queda, fuerza. Lo que, lo, lo que, lo que tenemos descontrolado es el contagio. Y lo tenemos controlado porque hay mucha la, gente que circula contagiando.
2: Claro, la trazabilidad, esa está siendo nuestra debilidad ahora.
0: Sí, porque, pero fíjate que por... el, 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 en materia de trazabilidad y aislamiento, leí hoy día que hay como 30.000 camas y está ocupado un tercio del aislamiento sanitario. Eh, o sea, también ahí tenemos reserva, tenemos, mira, tenemos reserva en camas, poca, pero tenemos, tenemos reserva en ventiladores poca, pero tenemos, tenemos veinte mil, dieciocho mil, dieciséis mil exámenes diarios, que, que una buena cifra, eh, tenemos eh, aislamiento, nos sobran dos tercios de las camas para la gente que hay que trazar y aislar, pero todo eso, aunque tú lo hagas bien, si, no, si, si tú no evitas que la gente contagiada salga a la calle, no hay por dónde más. No, no hay por dónde
2: bueno, pero ese es como el temor y la angustia de pensar como, pucha, llevamos tanto tiempo, se está tratando de avanzar y, y todavía eh, estamos esperando. Ah, que está entrando Mario Desbordes, qué bueno, lo, lo estábamos bueno. echando también, porque son jornadas tan intensas que nos imaginábamos que está en algunas de esas reuniones, bueno, aquí está entrando. Bueno, pero tal como te decía, eh, lamentablemente no sabemos, no sabemos cómo, en qué estamos, no sabemos si esto es lo peor, si se vienen cosas peores todavía. Eh, tal como dices tú, eh, los fallecidos, ahora que todavía, todavía me pierdo un poco porque se está cambiando la forma de contar los fallecidos, entonces ah. eh, se están tomando las cifras registradas o ingresadas por el registro civil, que son de varios días, entonces el claro. subsecretario ahí especificaba que en tal día se contaron unos, en otro día se contaron tanto, no es que hayan sido 222 en un solo día, pero se informaron hoy. Mario Desbordes, bienvenido a ah, Por
1: los Opuestos. Hola Bárbara. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pancho? Hola.
0: Empezamos
2: hace muy pocos minutos. Estábamos comentando las cifras duras de contagiados que conocimos esta mañana y de fallecidos también. ¿Qué te parecieron a ti?
1: Seguimos con las cifras altas, no hay duda. Estamos aún con lejos de, de empezar a disminuir. Lo único para comentar, Yo creo que son las mismas, similares a los días anteriores en términos de...
0: Sí.
1: de o sea, 500 más, 500 menos, cuando está, está uno sobre los 3.000, 4.000, una cifra alta, igual. Estamos sí. lejos y, y, y un estudio esta semana nos, nos indicaba que la comuna en donde más ha aumentado el contagio son efectivamente los sectores populares, en donde, eh, por ejemplo, las comunas del bosque, Cerronavia, Pudahuel, Los Espejos, La Granja, eh, una zona en donde la gente está necesitando salir de sus casas para traer sustento, para poder comprar algo. Eh, una cifra cercana a los 7.000 hoy día, obviamente una cifra muy, muy alta. No
0: sé si es el récord, pero... No sé, si es el no sé si el primero o segundo lugar en el tiempo.
2: Yo creo que es la cifra más alta que hemos visto. O sea, pero como dice Mario... Si son que...
0: 6.800, la más alta anterior, recuerdo que fueron 6.600. O sea, claro. ahora, en
2: hoy día. Ya, pero el punto más allá del récord o no es que estamos mal,
1: y son muchos. Claro, obviamente. Sí. Y lo otro ahora, que está pasando, eh, dime. Mario, es que la cantidad de positivos en los exámenes, eh, estamos tomando mucho examen y la cantidad de resultados positivos está sobre el 30%, entiendo que alrededor de 35%, lo que es muy alto, muy alto como, como estándar internacional incluso. Pero ahora, claro. es bueno, porque se está testeando mucho, mucho, mucho. Y se está pesquisando y está permitiendo tomar medidas y está permitiendo eh, trabajar ciertos los casos. Me decían del Ministerio de Salud que hay dificultad, por ejemplo, de la gente para irse a residencias sanitarias, que no quieren, que le cuesta un mundo. Hay todavía varios miles de vacantes y mucha gente que debería usarlas por prescripción médica, porque esto no es llegar y partir a una residencia sanitaria, no lo está haciendo. Por ejemplo, personas que tienen a cargo adultos mayores porque no tienen con quién dejar al adulto mayor, y si se van ellos, el adulto mayor queda solo, pero si se quedan ellos estando contagiados, el adulto mayor corre riesgo, entonces hay un, ¿Un círculo vicioso ahí bien complejo, la gente que necesita salir a la pega, la gente que no... Eh, está hoy día proliferando algo que conversé con los alcaldes, yo estuve en Colina recién, eh, vengo de Santiago Centro, pasé a Colina, los globos blancos. ¿Qué son los globos blancos? las casas en donde hay un fallecido. la gente está usando en este rato. Yo no me había dado cuenta, fíjate, conversé con los alcaldes y no, me había llamado la atención esto de ver globos blancos en distintos lugares. Y ahora en una reunión que fue en el centro de Colina, justamente por este tema y por los campamentos, eh, vi varias casas con globos blancos. Eh, y están aumentando y, y sobre todo en sectores populares y ha disminuido la cantidad de contagios no, no sé vivía, día pero hasta ayer habían disminuido los contextos, las cobos de Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Lo Uvidense habían estado aflojando
2: claro, la gente se empezó a tomar un poco más en serio quizás, pero pero claro el problema es lo que tú nos dice que es de alguna manera también bien dramático respecto a las residencias sanitaria porque eh, se están consiguiendo hoteles, o sea, son lugares súper cómodos, con todas las cosas que necesitan, cuatro comidas diarias, o sea, desde ese punto de vista, está, está siendo muy bien resuelto. Pero si una persona, más allá de toda la comodidad que le puedan ofrecer, no tiene con quién dejar a su hijo, a su familia, al adulto mayor, no se va a ir.
0: Quieren ah, toda la regalía. Solo para firmar el dato, que lo leí el ¿eh? día, hay mil vacantes de, de camas en residencias sanitarias están ocupados 13.000 así es, hay mucho entonces claro ¿y Ahora, cómo se podría abordar
2: sí. eso? porque esas personas si no hay alguien que cuida a su familiar no se van a mover de ahí hagan lo que hagan, les digan lo que les digan
1: sí conversamos con el ministro de salud y, y la verdad es que el ministerio le está rogando vía municipios también a la gente que vaya a estas residencias eh, hay en las ciudades grandes hoteles como el Hotel o Higgins por ejemplo en las comunas pequeñas eh, moteles que están eh, destinados exclusivamente para esto eh, espacios hay disponibles la gente además de las cuatro comidas de estar cómodo tiene supervisión de un profesional de salud, que es otro tema no menor O sea, se va a estar controlando eh, la evolución gente eh, que eh, preparada para eso y para las residencias pueden ir los que han tenido un contacto estrecho y que tienen algún síntoma antes de que les salga el PCR positivo y aquellos que han dado positivo y que los síntomas son más leves también siempre con prescripción médica al menos en las que dependan del ministerio de salud que dependen de la serenía de salud respectiva mm. claro pero ¿Es el pero, caso de
2: pero cómo lo hacen entonces con estas personas que tú estás diciendo que no quieren ir por ese problema cómo o sea no imagino cómo se le puede encontrar una solución eh, salvo que quizás pudieran irse con ellos a la residencia, no sé, es, es, es difícil
1: Sí, pero la gente fíjate, las razones para no irse son múltiples múltiples, no quiero dejar la casa sola tengo mascote ¿no? con quien se queda, me pueden entrar a robar eh? la gente no se quiere ir a la residencia sanitaria o sea, no. y eso es un problema, porque la, eh, Corea por ejemplo, Malasia Taiwán eh, las residencias sanitarias fueron ejes eh, centrales de la, de la, de la estrategia de, de, para enfrentar el coronavirus. Eso permitió rápidamente aislar personas, evitar que siguieran contagiando. Eso permitió hacerles controles, mantenerlos eh, supervigilados por la red de salud. Ese es el chiste de una residencia sanitaria. Si una persona vive en un cité porque pues, ha pasado harto, yo, yo conocí de cerca dos casos de Quilicura, donde conversamos con el municipio, finalmente el sitio completo tuvo que ir a dar una residencia sanitaria, de, de extranjeros en este caso, eh, una persona necesite contagiar, contagia todo el resto, y si esa persona no se va a una residencia sanitaria, termina pasando todo eso, que terminan contagiados todos los integrantes de ese grupo, estamos hablando de decenas de personas. Eh, hablé también con la subsidiaria Martorell, que me dice que bueno, van a, a mantener firme las fiscalizaciones de los permisos, que la gente sigue muy porfiada y, y, y bueno yo por ejemplo cuando voy al supermercado lo pido el permiso, los parlamentarios no, no, no necesitamos salvoconducto pero creo que si voy a hacer algo como eso sí pido permiso ah, el eh, permiso
2: es para trabajar, no para ir al supermercado ni a comprar claro
1: Polos opuestos en Radio El Conquistador
2: En Bosca sabemos que este invierno lo más importante y la prioridad es cuidar de su familia y sus seres queridos. Denle un calor limpio, seguro, con la línea de calefactores a pellet ecológicos y eficientes, que cubren eh, todo y que cuentan con un sistema inteligente con certificación de seguridad para que usted pueda utilizarlos tanto en Santiago como en regiones. Conozca esto y otros productos en bosca.cl si ya haber cerrado su negocio temporalmente es una mala noticia, peor todavía sería que le entraran a robar. Hoy con TPIE monitoreo temporal, usted va a proteger su empresa en el horario que usted necesite y por el tiempo que usted desee también. Conozca todos tus planes flexibles y más en tepille.cl. Centros comerciales, hoteles, resort, parques de estacionamiento ya están todos preparándose con los protocolos para poder de alguna manera volver a una nueva normalidad en algún momento. Esa normalidad tiene que incluir centros de recarga para autos eléctricos ya son miles los que hay en nuestro país van a seguir llegando y usted tiene que tener centros para que puedan cargarlos en sus espacios, más información en singetiva.com el futuro es hoy y finalmente deje en sus manos una sonrisa segura, ¿en qué manos? en las de Implanet, líderes en implantes dentales, odontología general cuentan con un moderno laboratorio propio que garantiza un control de calidad superior y acorta los tiempos de los tratamientos Llámenos al 227-590909 o escríbales contáctelos en implanet.cl así tal cual implanet.cl Mario, eh, a propósito de lo que te contaba la, la subsecretaria Martorell, hemos visto cifras en los últimos días que han disminuido los accidentes de tránsito
1: eh, porque sí. ha bajado la circulación sí cuando se habla de 70% de personas que no están o que están circulando eh, a mí me sonaba raro el, el, la cifra porque es circulado y, y el tráfico evidentemente no es el normal yo creo que no es un 40 o un 50 lo que pasa es que personas, no es que esté todo el día afuera sino
2: en algún minuto se mueven Ay, lo perdí quizás lo están llamando porque está conectado todavía Mario Sí.
1: los, los que se Ahí estaban sí. otorgando la cantidad se acaba de actualizar el instructivo y bueno, una de las consecuencias claro, como hay disminución de flujo de vehículos es que disminuyeron los accidentes de tránsito ¿verdad?
0: claro pero aprovechemos a Mario que viene, te alcancé a escuchar que venía habías ido a la moneda ¿cómo se ve, si es que se puede contar la negociación, la negociación sobre el pacto este de, de plata, para ayudar a más gente ¿sabes algo? sí
1: el presidente está
0: moderadamente
1: optimista. Me hablé con él, vengo de reunión con él, con, con el Ministro de Justicia, por otras cosas. Hay 600 y hay 600 gendarmes contagiados. Eh, Conversábamos el tema de los celulares, el protocolo se, 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 se cambió. Ahora, como no hay visitas a los presos, eh, y para evitar eh, motines y cosas, la gendarmería le está proveyendo celular para que llamen al familiar en el horario que le correspondería. Un poco les cuento eso, algunas de las cosas que he hablado con el Ministro de Justicia recién. Eh, y estuve con el presidente en la moneda viendo varios temas y uno de esos era este lo, lo único que se puede contar es que el presidente está optimista él me dice que ve posibilidades de, de acercamiento no es un secreto contar que el gobierno ha avanzado hacia los 12 mil millones eh, está disponible para, para esa cifra, el tema es eh, cuánto se fortalece el ingreso familiar de emergencia y cuáles son las medidas de reactivación, ahí está la discusión en este momento eh, es. eso, no es, eso no es lo que conversé con el presidente pero lo, es lo que lo otro antes antes de, de, de pasar este tema yo quiero igual hacer un énfasis porque ayer nuevamente autoridades de pers personajes públicos de oposición vuelven a pedirle la renuncia al ministro Mañanes y yo creo que no es, no es lo correcto en este minuto creo que el, en mi opinión personal el ministro lo ha hecho bien el balance del trabajo del ministro Mañanes a mi juicio es positivo y bien positivo pero aunque hubiera críticas justas o no, yo creo que en este minuto, si no, a menos que haya una embarraga grande, que sabe que él haya cometido un error garrafal, una metida de pata, cosa que no ha sucedido, estarle pidiendo la renuncia al ministro de salud nuevamente? Me parece que, que no habla muy bien de, de, de la actitud más republicana que tiene que haber en este rato.
0: Bueno, yo no, no, creo, no creo en la renuncia, no. Me aparece completamente fuera de foco. Eh, y ya se evaluará cuando pase esta tragedia las cosas que se hicieron bien, las cosas que se hicieron mal, para aprender. Pero pedir ir renuncia no tiene sentido. Pero es importante, diría yo, como nosotros, como la Bárbara, tú y yo estamos todo el día en esto, y tenemos miles y miles de personas que nos escuchan. Eh, es importante saber, cuando tú dices los nudos, yo los entiendo al tiro. El, el tema de la reactivación, el tema del ingreso familiar de emergencia, el tema del marco general presupuestario. Y un, en un breve resumen, Ciudadano dignos las posiciones hoy día están como... En, 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 hay como tres cosas sobre la mesa. Estoy pensando en el presidente. ¿eh? Él tiene como tres cosas, al final él, que, él va a decidir. Hago un paréntesis, él va a decidir porque solo él tiene iniciativa en estas materias. No, no es el Parlamento, solo él, por ser, que, por ser plata fiscal que se coloca sobre la mesa. Eh, en materia de marco presupuestario, las diferencias no son tan grandes, porque la oposición pidió mil millones de dólares, el gobierno dispuso 10.000, pero estaría aceptando 12.000, y esos 12.000 coinciden con lo que le está pidiendo el grupo de economistas invitado por el Ministro de Hacienda. Es decir, no, no también son economistas por, que, que, que no, llegaron de agríemos, parte. No, pero
2: también agríemos que cuando convocaron desde el Colmet habían llegado esa misma cifra a otros e
0: economistas. Exacto. Lo que pasa es que la, la, la propuesta del Colmet está subsumida, por así decirlo, en la propuesta de los economistas. Entre otras cosas, porque los seis economistas que hicieron la propuesta del Colegio Médico, los seis son del grupo invitado por el ministro Briones. A, a él, él le agregó 10 más. Pero. Entonces, a, ahí tenemos el primer punto de diferencia: 15 mil, 12 mil, y yo ya me voy a olvidar de los 10 mil porque vi en el diario de día que el ministro de Hacienda estaba disponible para los 12 mil. Entonces, resumo el nudo, en el, el marco presupuestario, entre 12 mil y 15 mil millones de euros. dólares. Tampo, no hay diferencia en el plazo. Es decir, en cuánto tiempo vamos a gastar esto. Algunos decían 18 meses, otros dicen 24 meses. Nah, nah, está bien. El, la diferencia está en el monto de, eh, eh, de lo que se subiría el, el ingreso familiar de la emergencia. Y ahí hay hasta ahora tres posturas. La oposición dice la línea de la pobreza, 171 mil pesos por persona, una familia de tres tenían 360, una familia de 4, 450. El gobierno, lo que he leído, eh, de los 65 mil actuales estaría por llegar a 75. Lo que hace una familia de 4 de 300 mil pesos y una familia de 3 de 225. Y los economistas están hablando de una cifra entre 80 y 90. Entonces, si voy a colocar la de 90, me, eh, en familia de 3 serían 270 lucas, en familia de 4 serían 360 lucas. No hay diferencia, ciudadano auditor, en la cobertura. Todo el mundo dice que hay que aumentar la cobertura y llegar a lo menos al 80%. No hay diferencia en que lo que se ve no va a ir decayendo en el tiempo, como es hasta ahora. No, ¿sí? ahí sí hay diferencia, sí
1: cuál sería Mario ahí? La, le leí recién a la presidenta de la UDI que tiene que ser decreciente, señaló ella. ¿Tiene que se va a
0: insistir, que ¿Cómo hacer decreciente?
1: Lo, lo acabo de leer recién, simplemente bueno, amor. O sea, sí, pues, hay claro. una, es una opinión. Es una opinión legítima. Que sí, no, oye, lo que pasa es que no la puedo entender. ¿Cómo hacer decreciente?
0: Lo, lo que leí recién recién. recién eh, Entiendo, Mario, pero, pero eh. Hasta, hasta hasta el día de la mañana todo el mundo decía que dada la emergencia, la ayuda urgente eh, que todos todo estamos hablando de tres meses o dos o tres meses que van a ser los, los peores están siendo los peores entonces, ¿cómo le va a decir una familia tú este mes 100, el mes siguiente que va a estar igual 90 y el siguiente 80? No, bueno. Bueno, la,
1: la, la noticia es de las 12.29 están en portal mol con por la periodista María Cristina Romero dice si no vamos a terminar como Venezuela porque la plantea la presidenta la idea es que la gente reciba esto pero empiece a buscar
0: trabajo y por eso
2: pero la gente eh... puede buscar trabajo cuando, cuando podamos trabajar
0: pero tienes todos los razones. Dice, dice que lo,
1: los primeros tres meses planos y después eh, eh, de ah, ya. Pero ya,
2: ya es que eso es lo que yo ah. estaba pensando. Ella está, ella está considerando todo este periodo de crisis en, en plano y después de crecimiento. Sí, quiero, quiero, bueno, quiero
1: aclarar eh, el dato, pero para ya, no es
2: bastante
0: más razonable, sí, En el fondo pero no van a hacer Ya yo ahí, alguien pues, va a salir a buscar eh, trabajo. Hagamos algo. Junio, o, ben, o revisemos
2: esto mientras nos vamos a la pausa y nos juntamos de vuelta ya. en un par de minutos. No se mueva del computador. Okay. Seguimos con por los opuestos. Ya estamos de vuelta en por los opuestos. le habla Bárbara Briseño junto a Mario Desbordes y Francisco Vidal. Estamos comentando todo lo que está ocurriendo en las negociaciones, ya en cualquier minuto podríamos tener eh, banderita blanca respecto a What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers. Las tratativas para poder enfrentar esta crisis en materia de económica. Bueno,
0: el plazo se vencía hoy, yo creo que es prorrogable hasta el domingo. Algo me dijeron que eh, eh, de que podría ser el domingo sea, darse 24 horas más, 48 horas más. Eh, y yo te diría que al final, para nuestros auditores, el punto está en la ayuda por persona. Y lo otro que no sé si te, me, me, corrígeme, Mario, es que en todas las propuestas que he visto, en el, eh, en el tema de los trabajadores cesantes, ya sea por la vida que están finiquitados o porque están en suspensión temporal del empleo, donde hay acuerdo, es generar un piso en el subsidio de cesantía para que no siga cayendo. He visto cifras distintas. Algunos dicen 50% el piso, otros 60% el piso, otros 40% el piso. Pero cualquiera sea, eso sería una gran ayuda para la gente que, teniendo seguro de cesantía, lo está usando, pero tiene un problema, que cada mes que pasa recibe menos del seguro de cesantía porque la ley lo establece así. Va, va, de, va, de, va cayendo el monto. Así que ojalá que en eso también haya acuerdo porque le das tranquilidad en cifras de hoy día a un millón mil Hay casi claro, un ya... millón de cesantes y seiscientos mil en supresión temporal del empleo. El
1: punto es cuánto hay que inyectarle al Fondo Solidario. Cuántos millones de dólares hay que intentarle el fondo solidario para que cubra eso, porque naturalmente eso no va a salir del bolsillo de los trabajadores que han agotado ya sus ahorros.
0: Exactamente. Pero concordaremos, claro. Bárbara y Mario, que sería. Estoy, estoy pensando en la gente que está recibiendo el subsidio, pero sabe que va cayendo. Entonces, si alguien le dijera a esa persona, oiga, la estamos pasando pésimo. Usted ganaba 100, pero yo le voy a garantizar que no deje de ganar menos de 50 igual la pasa mal pero por lo menos darle la certeza que va a tener 50
2: o sea piensa punto. que con el 100% de su sueldo no le alcanza la mayoría
0: pero ah no oh, o sea ya no le alcanza que digo,
2: con
0: exacto, que por eso que es muy, es, muy, es muy tremendo las decisiones que hay que tomar porque tienen que ver con cosas muy claro que si me voy a mira, si me voy al promedio antes de octubre que eran 525 lucas le pone 500, loca, de sueldo promedio en Chile. El, el primer mes aplicaba subsidio de cesantía, recibo 3,50. Y después empezó a bajar. Por lo menos garantizarle a ese ciudadano que está cesante 2,50. Si ganaba 500, 2,50. Que sería el 50% del sueldo normal. No, es, es suficiente que... Eh, abarca un número de personas. A, a, ayer lo vi impresionante cuando se informó de, por el Ministerio del Trabajo. Eh, la católica está diciendo que vamos a tener 11,2% de cesantes. Eso no, es claramente un millón de personas. Ya, ya un millón de personas. Eso es, ¿Es un serio? millón de personas. Y hay otra noticia en el diario que dice que el, la suspensión temporal del empleo creció 18 mil personas en la última semana y van 610 mil a ambos grupos, al de millón de cesantes y a los 610 mil esto lo que estamos conversando le sirve bueno, ojalá
2: y todavía está pendiente
0: de la ayuda a los independientes no, sí, eso en... ol...
1: pasa a la cámara más? esta semana
0: y, ¿y tienes alguna opinión más sobre eso, no? ¿de cómo, de cómo <ríe> lo van a enfrentar? el gobierno nos pide
1: mantener lo que se aprobó en la caja, en el Senado ¿y tu opinión? Se la vamos a dar al gobierno
0: personalmente.
2: <risa> Pero está, está ordenadito, Mario.
0: Muy bien. Es que bien. el presidente del partido tiene que ser ordenado. Sí. Para que no se le manden los tropas.
1: Después de los cafés con el presidente, que estábamos los dos solos, uno, uno queda disciplinado como tres, cuatro días. Después ya Exactamente. se relaja un poco. Es como es como la táctica que usaba Pancho Vidal, que armaba el listado de los que había que invitar a las giras internacionales. Y me contaba unas anécdotas de, de cómo este hombre armaba los listados de lo que necesitaba y, y lo subía al avión presidencial en viajes completamente innecesarios, pero iban felices de la vida con la
0: presidencia no tenían problemas subirse al avión no, ninguno y
1: ahí abrochaba los botitos que le
0: faltaban exactamente, oye sobre Gracias, el Atlántico bueno. sobre todo so así sobre es. el Atlántico y en algún restaurante de París así es la vida Pas
1: pero bueno. pasado el Ecuador o sea, Pasado
0: el Lo que sucede,
1: más, más allá
0: de la legítima opinión de Mario y los parlamentarios, también es importante decirle a nuestros auditores que están en esa situación, o sea que boletean, y reconociendo que hay una parte de los que boletean, que boletean complementariamente a su trabajo, eh, pero en lo concreto, lo que avanza, lo que ya salió del Senado. Ayer vi la votación, además, en la sala. Hubo 28 votos a favor y 10 abstenciones eh, en este proyecto. Pero pasó a la, a la sala donde va a tener que votar Mario Desborde y los otros 154 diputados. La verdad, voy a dar yo mi opinión: ¿eh? que es muy mezquino la ayuda al que da boleta. En los hechos, para el que boletea promedio menos mensual que 500 lucas, el subsidio es de 75 lucas. Eso.
2: Es. ¿Y no vendrá nada para ellos contemplado en estas negociaciones que está, en las que están entre medio?
0: Lo, en de... lo que se discute ¿No? es el ingreso.
2: Ya sí, pues, pero si hay más recursos y se acuerdan no. más recursos, quizá podrían Se, se supone agregar. que
0: claro,
1: si el bono subió al 80 de la población, el IFE eh, ya sí. van a ver, a, ya se va a haber abarcado varios de los que están con los bancos más bajo de bolera.
0: Claro. De, hecho, de hecho, fíjate, si, eh, si tú te sitúas en alguien que emite boletas por, ¿qué te digo yo? Promedio 300 lucas mensuales, y que el proyecto le va a dar 75 lucas, a esa persona le conviene mucho más el ingreso familiar de emergencia. Así es. Porque la boleta es para él. O sea, el subsidio las 75 lucas con nombre y apellido. Pero si entra al sistema de ingresos familiar de emergencia, como dice Mario, al ampliarse la cobertura al 80%, donde está una parte importante de estos ciudadanos, él va a recibir, ya, suponte que ya, el gobierno gana 75 lucas, bueno, pero 75 por 4, o 75 por 3, depende es, Depende del de, grupo familiar. Exactamente. Entonces, ¿qué le conviene más a él? Recibir 2,80. ¿incorporado al ingreso familiar de emergencia o recibir 75 lucas solo? De ver odio, ¿no? Así es.
1: Es el chiste de ampliar el, el ingreso familiar de emergencia y como Pancho nos ha reiterado varias veces de manera bien didáctica y, y que es bueno que la gente lo sepa, hasta el 90% no es mucha la diferencia de ingresos entre la gente.
0: No, po, no. El noveno de CIL tiene un ingreso familiar de 1.430.000 el que se escapa, eh, y eso explica la concentración en Chile, es el décimo de CIL. El que aparece, los tres que estamos hablando aquí estamos en ese décimo de CIL, ¿no? cuyo ingreso familiar promedio es de 3 millones y medio. Saquen la cuenta que el sexto de CIL, el ingreso familiar son 7.50. El sexto. Acuérdense que hasta ahí llegó la gratuidad. Si una familia que tiene, como que trabaja en todo, ¿eh? Aquí el ingreso de su familiar, no es por persona. Una familia en Chile, que si trabaja el, el jefe de hogar, la jefa de hogar, el marido, la pareja, lo que sea, juntan menos de 750 lucas, están en el 60% mejor. Así Yo te diría que incluso hay que ayudar al, a, 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 al de más arriba. Porque conozco casos, y ustedes seguramente también, de gente que ganaba un millón y medio y que bajó a 300 lucas. Y eso en una
2: familia es demoledor, o sea, demoledor. Pero imagínate, bro. porque no tienen programas de ayuda.
1: Claro, pero ahí van a estar la, lo, lo, los programas de apoyo a la contratación de mano de obra, ahí están los, los otros programas. Sí,
0: sí. Pero de repente nos olvidamos, o sea, o sea, son tantas las urgencias que nos olvidamos de ese segmento que siempre queda fuera, que está entre el 80 y el 90% de la población, que es. Completamente clase media. Y nos olvidamos, porque como hay poca plata, la destinamos a dos comillas más abajo. Pero al destinarle nada a este segmento, lo dejamos bien angustiado, ¿eh? bien angustiado.
1: polos opuestos, en Radio El Conquistador.
2: Purifique el agua de su empresa, de su industria con TexPro. Líderes en los principales rubros productores del país. Tienen una amplia gama de productos químicos industriales. Certificación ISO 9001. Están asociados al CITUC. Productos con registro sanitario y SP. Todas las garantías de un excelente servicio con equipamiento y profesionales técnicamente capacitados para poder cumplir con todos los requerimientos que usted necesite. Llámenos al 223 También los encuentra en texpro.cl. Hablemos de transportes, Transgamboa, servicio integral para el transporte y distribución de cargas generales a nivel nacional, transporte de carga valorada con más de 60 equipos, 22 de ellos blindados, deje su carga en las mejores y más seguras manos con transgamboa.cl. Finalmente, Hotel Esterrado lo invita a descubrir la mejor gastronomía del norte de nuestro país, el, la, la mejor comodidad, eh, un estándar muy alto que solo le puede brindar la cadena hotelera más importante del norte de Chile, terrado.cl. Ahí va a poder encontrar toda la información en terrado.cl. Mario.
1: Hoy día se ha dado una, una discusión que es bien paradójica. Hay una diputada del Frente Amplio, Natalia Castillo, que vive en ⁇ Ñuñoa y que recibió una caja de mercadería sí. y <risa> que, sí. en mi opinión no, no debía haberlo abierto y ya, siquiera acá todas las denuncias, pero el fondo de la denuncia es lo, es lo, es lo simpático, porque nosotros, la centro-derecha, estamos defendiendo la cobertura universal, y la diputada del Frente Amplio nos está pidiendo focalizar. O sea... Al sí, revés, se los mundo revés. Entonces, Claro, porque cuando ella le dice, pero diputada, ¿sí esto se está entregando en todas las casas de, del sector? No, es que yo no lo necesito. Bueno, eso es focalización, que hasta ahora gente de la izquierda nos decía que era una monstruosidad así que me alegro cuando ve a Natalia que, que es una muy buena diputada yo ven con ella lo lo Natalia, me alegro que es por la focalización y, <risa> eh, y, y claro, y criticando las entregas universales, que era lo que el gobierno ha dicho, el gobierno dice, mire, no me voy a meter a discriminar si la persona que vive en este departamento de Ñuñoa está sin pega o está con pega, yo necesito que no salga claro. esa es la razón por la que se le entregó a todo el barrio completo pero bueno, es una paradoja de estos momentos en donde el Frente Amplio exige focalizar y nosotros estamos con la cobertura o la entrega universal. Hay o sea, problema
2: buen es punto, que punto, la, focalización, la, focalización, la focalización toma tiempo. Esa es una de las discusiones que se ha tenido y que siempre dice, bueno, ¿nos arriesgamos a ir de
1: más o de menos? De más. Pues. Es preferible entregarle la caja a la diputada equivocándonos porque ella no lo necesita a pasar de largo en una casa creyendo que no necesita, cuando adentro hay y no gente necesita. que puede estar pasando hambre. Así es.
0: Yo en prefiero... una situación de emergencia, yo prefiero pecar por eh, exceso que por omisión. Así es. Absolutamente. Y ahora,
2: yo, yo hemos visto mucho, lo comentamos también en Buenas Tardes Mercado, mucha gente la ha pasado y han dicho, muchas gracias por la caja, se lo agradezco, pero la verdad es que yo no la necesito, y la devuelve, o bien se la, se la ha entregado yo mismo a otros vecinos que saben que necesitan más en el fondo, tratando de ayudarse entre todos. O sea, si, si uno correcto, sabe pues. si uno sabe que puede eh, pasar sin la cajita, pero hay vecinos que realmente la necesitan, bueno, pues se la he Así entonces.
0: Así, Así es. es. Oye, Bien. y un dato que hoy día, a la mañana recordé, dije, se los voy a comentar a los auditores, a la barra de llamar. Con los 2.800 casos más o menos que tenemos de fallecidos, superamos en tres meses... Los muertos de la guerra del Pacífico. Ay, loco? Sí. Los muertos de la guerra del Pacífico son 2.500, más o menos.
1: Tampoco es el decir? chorrillo de Miraflores, nomás. Ah, no, no, no.
0: Es que hay, un, hay unos libros que yo leo de, de dos personas eh, que son fanáticas de la guerra del Pacífico. Eh, y el último que leí, incluso vienen los nombres, con eso les digo todo. Eh, 2.500, 2.520. Los yo, muertos, era más, ¿eh? ¿eh? Yo, yo, yo juraba que era más. Si sí, fue una guerra de cinco años. dos sí, y hubo, infracción.
1: Y, la, y hubo batallas como Chorrillo que fueron muy cruentas. Y muy
0: sangrientas. Muy sangrientas. Sí, Pero al final, bueno. las bajas, o sea, no miento, los muertos, porque las bajas incorporan desaparecidos y heridos. Y heridos. Como, son muy superiores. Pero los muertos en la guerra del Pacífico son hasta sí. ahora... Menos que los muertos del COVID. Bueno, guardando las proporciones, es lo que le pasó a Trump. Los muertos en Vietnam norteamericano eran 56 mil. Y llega como sí. a mil muertos. Calcula. ¿No?
1: Y agrégale el dato que también le pasa a Estados Unidos, que en la guerra civil murió más gente sí. que en todas las guerras externas juntas.
0: Exactamente. Nosotros lo Ahora, mismo. En, la, en, la, en las comparaciones, estas históricas que a mí me gustan. Claro, estamos lejos todavía de la Guerra Civil donde murieron 5.500, hubo 10.000 bajas. La Guerra Civil del Así 91. Es. Eso, eso en los efectos de la, del 11 de septiembre son más o menos 3.400 muertos. Entonces, es para que, para que la gente tenga una dimensión de lo que estamos viviendo, comparado con otros hechos históricos esenciales en nuestra historia. Y lo otro que... Lo había leído, fíjate, pero yo vi un reportaje. Nosotros tuvimos la pandemia, en 1957, yo tenía cuatro años, ustedes ni nacían, donde murieron la en la Chile mil chilenos, por una gripe. ¿Habían leído eso ustedes o no?
1: No, yo leí las del tifus, que fueron muy mortales. en eh... el este año 57
0: en el gobierno de Ibaña del Campo, Además hay unas fotos de la época, los hospitales, los hospitales de campaña, y vienen las cifras de muertos, 20.000, hace 63 años. Porque no, siempre nos remitíamos a, a la gripe asiática, que sabemos la cifra universal, 40 millones de personas. Yo no sé hasta ahora cuántos chilenos murieron en la gripe asiática, hace 102 años, pero ya sabemos en el año 57 murieron 20.000 chilenos. No me acuerdo, no, si, no sé si era refri, influencia o tifo, pero en lo concreto, 20.000 chilenos. Increíble. ¿eh?
1: Ah, la del tifo creo que fue también muy mortal, la del siglo pasado, 1850, si no me equivoco, más o menos.
0: Ah, no, claro. Y, y la, y, y la y las peste eran. No saquen la cuenta que la mortalidad infantil en Chile, más allá de las pandemias, en 1910, era 350 niños muertos antes de cumplir un año. 350. Por cada mil nacidos. Uno de cada tres de cada niño nacido. Sí. Hoy día 7 sí. en Chile. Por cada mil niños nacidos viven en Chile hoy, mueren antes de cumplir un año 7. Hace 110 años eran 350. Eso era, era tifu, ¿eh? diarrea, tifo. La, las condiciones sanitarias horrorosas. Pero bueno, ojalá, mira, yo. Lo único que espero es que llegue a un acuerdo con el gobierno y el presidente la ayuda, ustedes los diputados y senadores voten lunes o martes lunes y martes o, o el mismo lunes y a la gente se les pueda pagar lo que se apruebe por ustedes el lunes o martes, que se yo, la tercera semana de junio. Y eso nos puede ayudar a que más gente se quede en la casa y, y no siga contagiando o contagiando. Es, Parece es, que va a ser... Todo, Mario? Todo el acuerdo completo.
1: Salga rápido y las pymes empiezan a mirar eh, con algo de optimismo al horizonte. También complicadas todas. También complicadas. Sí, ese,
0: ese es un temazo. ¿eh? Yo el otro día leí un informe de, de alguien que estaba hablando de unos 120 mil o 130 mil pymes que les ha ido bien y como 60.000 que les ha ido mal. Bueno, mil pymes es una enormidad. Como dice Mario, porque ahí estás hablando, no de el dueño de la pyme, sino que con dos, dos, tres, cuatro, cinco personas más. De hecho, hoy día viene una carta en el Mercurio, no, si no la han visto, leanlo, de un caso específico, que es un empresario de una pequeña empresa, eh, que tiene seis trabajadores, y que tuvo un lío tremendo, burocrático, que tenía que ir a una dependencia fiscal para pedir un permiso que le permitiera al camión que tiene y que traía cosas de Argentina pasar la frontera. Ahí hay un caso concreto. Ni siquiera con el Fogape, no. La burocracia. Pero bueno. Estamos llenos la burro, de... burocracia. Así es. Ay, ay, ay. Pues,
2: Pucha, pucha, qué cuesta eso. Bueno, ya nos quedan, no, no sé si nos quedan algunos minutos o ya, eh, Cristian, cuenta. Ya estamos
0: terminando.
2: Sí, eh, estamos terminando a punto de terminar. Espera, eh, bueno, este fin de semana o por lo menos estas últimas horas fueron de una alegría para muchas zonas de nuestro país porque llovió harto. Y eso, pucha, que se, se está esperando. Al,
0: algo bueno, mujer, por Dios. Pucha, algo
2: bueno. Sí, nos quedan todavía algo un par bueno. de
0: minutos los
1: auditores de regiones que, que no les gusta Santiago, hoy día, sáquenle una foto a la cordillera y van a, van a bueno, ver bien, esa eh, eh,
0: majestuosa
1: porta, eh, post postal de
0: nuestro exactamente, Santiago exactamente porque nevó hasta la cota mil y ahí se nota eh, Santiago es. finalmente Oye, es un hoyo
2: nos quedan un par de minutos, quiero preguntar algo eh, sobre sí. todo a Mario, ¿qué le parece el llamado del diputado Flores que dicen que ahora sí que ya tienen una necesidad imperiosa de censurar la mesa que está hoy presidida <risa> por el oficialismo,
1: o sea, por el oficialismo, sí. Totalmente en desacuerdo con Iván Flores, buen diputado, gran persona, pero creo que aquí equivoca completamente el, el punto. Él dice, no puede ser que el presidente de la Cámara esté tan coordinado con el gobierno, eso es lo que reclama. <risa> tiene que haber un contrapunto, tiene que haber, eh, que en el fondo la presidencia de la Cámara sea un, eh, un le haga oposición al gobierno. Y esa no es el sentido de los poderes. la separación de poderes no es esa, digamos, no el, el presidente de la Cámara ha sido bien equilibrado, ha rechazado proyectos parlamentarios de su sector por ser eh, inconstitucionales, le ha dicho al gobierno también que no, y, y en algunos casos a que ha tratado de ser eh, presidente de todos los diputados y no solamente los de centro derecha. Entonces yo la verdad es que no comparto lo que plantea Iván, es eso lo que a la gente no le gusta de la política. Tengo que sacar al presidente de la Cámara porque necesito que haya alguien del lado contrario a la, a la, al Presidente de la República. ¿Por qué? ¿Se la, eh, ¿Está haciendo bien la pega? Esa es la pregunta. ¿Está haciendo bien la pega? Sí. ¿Es ecuánime? Sí. ¿Eh, ¿Se ha saltado algún reglamento? No. Eh, Entonces, ¿por qué lo va a censurar? La verdad es que no, 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 no comprendo los argumentos, no los comparto, obviamente, que entregue Iván Flores, diputado por Valdivia, expresidente de la Cámara.
0: ¿Eh, francisco No, yo para nada, o sea eh, sostener de que hay que bajar al presidente de la cámara porque es de oposición eh, es una locura porque el oficialismo en si, ese caso si, claro si él está ahí eh, es, es, es porque la mayoría no se puso de acuerdo pues entonces y esos costos se le pagan pues evidente evidente flores tiene razón en el sentido que una mesa de la cámara de oposición es un contrapunto con el gobierno pero bueno ¿quién ¿A quién le faltaron los votos? A los candidatos de la oposición. ¿Quién no votó por ellos? Ahora, Parte de la oposición.
1: Un dato técnico: ¿eh? si censuraran a la mesa, podrían censurarla en las sesiones telemáticas, pero no se puede elegir una nueva mesa con voto telemático porque obliga a que el voto sea secreto y presencial. Entonces, claro. no vamos a poder elegir nueva mesa mientras los eh, parlamentarios que están en grupos de riesgo, adultos mayores o, o, o que tienen algún riesgo de salud, no pueden asistir personalmente al Congreso o sea, tenemos por lo menos para finales de julio agosto, no sé en que no se va a poder votar una nueva mesa o sea, que tampoco es medio temporero también el punto
2: o sea, quiera o no quiera Completamente no
0: incorrecto da.
2: ¿no? sí, no da y ahora sí nos vamos, con estas ya, palabras deseándoles sí. a todos nuestros auditores y a ustedes también, Mario y Francisco que tengan un muy buen fin de semana Descansen. que nuestros
0: auditores se cuiden
2: y sobre todo eso, cuídense para que puedan cuidar también a, a todos los demás.
0: Y así nos permite sí, hacer por ustedes el lunes.
2: Sí, pues Gracias. nos encontramos aquí el lunes, como todos el los días lunes. a la misma hora. Chao Mario, chao Francisco. Chao, chao. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky?